0: Ok ragazzi, un nuovo episodio, oggi parleremo dello Stubborn Fat Protocol di Lyle McDonald, ossia il protocollo per il grasso ostinato. E è un protocollo che viene proposto da Lyle McDonald per andare a mh, combattere, comunque eliminare quello che è il grasso ostinato, l'ultimo grasso sostanzialmente che se ne va in una fase di cut, ossia dimagrite. Ok, che figo, sono dimagrito un sacco, la BF è scesa, però... Porca vacca, il pelo ombilicale sta sempre là, ho i fianchetti, le maniglie dell'amore, insomma quella tipologia di grasso che è proprio l'ultima ad andarsene, allora... Cercavo innanzitutto di capire perché questo grasso ostinato, che caratteristiche ha e in secondo luogo come funziona questo protocollo proposto da McDonald's. Allora, il grasso ostinato sostanzialmente ha una caratteristica. Voi sapete che nel tessuto adiposo ci sono due tipologie di recettori adrenergici, ossia dei recettori delle catecolamine, adrenalina, noradrenalina, eccetera, che sono i recettori beta e i recettori alfa. I recettori beta sono dei recettori che diciamo, si configurano con un sistema nervoso che è l'ortosimpatico. In sostanza favoriscono il rilascio del tessuto adiposo, in particolare i beta 3 che sono infatti quelli che vengono sollecitati da protagonisti selettivi con l'efeterina Um, per esempio un altro beta agonista è il clenbuterolo che però è selettivo con i beta 2 che sono uh, presenti a livello polmonare, infatti il clenbuterolo è un farmaco per l'asma quindi sostanzialmente quando c'è una cascata di quindi quando vi allenate molto intensamente uh, questi ormoni si legano ai recettori beta che favoriscono il rilascio del tessuto adiposo che entra in circolo e entrando in circolo, considerando l'epoca, l'attività fisica eccetera, uh, viene sostanzialmente i trigliceriti, gli acidi grassi vengono uh, bruciati, vengono utilizzati come substrato energetico. Viceversa sono i recettori alfa che vengono sempre ad essere occupati quindi attivati sostanzialmente dalle catecolamine il problema è che i recettori alfa, in particolare gli alfa 2, hanno esattamente l'effetto opposto, ossia impediscono il rilascio del tessuto adiposo. Che cosa vuol dire questo? Che quando c'è questa cascata di adrenalina, eh, parte di questa adrenalina va a, a agganciarsi ai recettori beta che favoriscono questo rilascio del tessuto adiposo, eh, degli acidi grassi liberi quantomeno in torrente ematico, viceversa vengono attivati pure questi recettori alfa che impediscono di mobilizzare questo grasso. E la caratteristica per l'appunto del tessuto adiposo ostinato è che è molto più prolifico ci sono molti più recettori alfa, quindi sostanzialmente quando noi dimagriamo e abbiamo una crescita di adrenalina, questo favorirà la mobilizzazione di un grasso particolare e invece l'immobilizzazione di un'altra tipologia di grasso. Quindi sostanzialmente McDonald's interviene con una tipologia di cardio che è un misto tra cardio hit e cardio perché questo? Sostanzialmente McDonald ragiona su un fatto, ossia che con l'attività eh, fisica eh, ad alta intensità, quindi il cardio HIIT, ehm, quello che possiamo fare è suscitare una grande botta, soprattutto ormonale, per appunto è la tipologia di cardio che in assoluto facilita di più il rilascio di catecolamine. Um, va a dare questa botta ormonale che è molto favorevole per il rilascio di grasso ok, quindi il rilascio di acidi grassi è un tornante tematico. il problema è che vuoi per l'accumulo di acido lattico vuoi per il fatto che l'attività ad alta intensità in particolare sopra la soglia anaerobica utilizza come substrato energetico i carboidrati l'attività IT favorisce l'utilizzo degli acidi grassi ma effettivamente non concretizza il tutto ossia c'è un quadro ormonale perfetto per mobilizzare gli acidi grassi e poi consumarli però di fatto questo non avviene quindi sostanzialmente l'idea di McDonald's di alternare delle fasi allenamento HIIT a fasi di riposo in cui diminuisce l'acido lattico e la frequenza cardiaca in generale a poi fasi di allenamento LIS, quindi steady state a bassa intensità, questo perché l'idea è favorisco la mobilizzazione del grasso mi riposo, quindi questi acidi grassi vengono effettivamente rilasciati in torrente ematico e poi con l'attività LIS vado ad ossidarli e bruciarli perché è un'attività che sta nella soglia sotto la soglia anaerobica e quindi in fascia lipolitica, la cosiddetta fascia lipolitica, ossia quella fascia in cui il consente respiratorio prevede un utilizzo principale di acidi grassi come substrato energetico. Quindi la prima versione del protocollo di McDonald's prevede 5-10 minuti warm-up, 10 minuti di allenamento IT, quindi intervallare periodi ad alta intensità a periodi di recupero attivo, 5 minuti di recupero quindi di riposo totale e 20 fino anche a 40 minuti di attività liss. questa è la prima versione successivamente però McDonald ritorna sul protocollo dando una seconda versione un 2.0, ossia in particolare l'idea di McDonald è quella di dividere l'IT in due momenti quindi un primo momento di 5-10 minuti e un secondo momento a fine allenamento, questo perché? Perché in questo modo viene massimizzata l'effetto di mobilizzazione del grasso ossia non ho soltanto un momento, un primo in cui il grasso viene mobilizzato ma ho un primo impatto poi successivamente sfrutto il lis, come abbiamo visto per ossidarlo poi alla fine concludo sempre con lit mobilizzo il grasso e poi successivamente quando faccio dei faticamenti e mi riposo avrò un epoch molto alto quindi un debito di ossigeno che sostanzialmente aumenta quello che è il mio dispendio energetico successivo e stando in un soglia anaerobica perché di fatto non mi sto allenando sto riposando tranquillamente sto tornando a casa eccetera eh, utilizzerò principalmente i grassi che stanno in questo momento che girano la torrente ematico quindi la seconda versione dello Stubborn Fat Protocol prevede 5-10 minuti di warm up eh, 5 fino ad anche 10 minuti di HIT, quindi in questo eh, si basa sulla vostra fatica o la vostra tolleranza alla fatica in generale e in questo caso l'HIT, specificamente McDonald's deve essere fatto con scatti molto molto brevi e recuperi attivi un po' più alti, proprio per massimizzare l'intensità e la mobilizzazione del grasso. Sempre 5 minuti di recupero, 20 fino anche a 40 minuti di attività LIS, quindi steady state, e di nuovo 5 minuti di hit, in questo caso sono 5 e... Specifica a McDonald's per la fatica che avremo accumulato in tutto il nostro protocollo. Eh, gli scatti dovrebbero essere un po' più lunghi e un po' meno intensi. Quindi questa è l'ultima versione proposta da McDonald's e vediamo di capire quali sono le conclusioni e come io personalmente preferisco utilizzare questo protocollo. Allora, partiamo col dire che lo sta-fat protocol non ha niente di magico, nel senso che non è un protocollo specifico per il tessuto adiposo ostinato. Eh, difatti, McDonald's suggerisce l'integrazione di tirosina e io Che, come abbiamo visto, è un integratore. Eh, che è antagonista dei recettori alfa-2 e quindi favorisce la mobilizzazione del grasso ostinato. Però detto questo è un protocollo che sicuramente ha un forte impatto metabolico, in primis un forte dispegno energetico che viene assicurato ed è selettivo per l'utilizzo di grassi come substrato energetico. Quindi vediamo come poterlo contestualizzare. Allora a me principalmente piace inserirlo all'inizio di un periodo di definizione. Ora quello che normalmente faccio io, con cui generalmente mi trovo bene, ma anche là bisogna vedere chi si ha davanti, è quello di impostare una ciclizzazione on off quindi nei giorni on a ridosso all'allenamento ci sono più carboidrati nei giorni off i carboidrati sono più bassi e si predilige l'utilizzo dei grassi um, ciclizzazione abbastanza standard di cui ho già parlato soprattutto ho spiegato come poterla impostare ora in un giorno off se voglio aumentare l'output Scelgo di utilizzare questo protocollo e in particolare mi accomodo all'inizio della fase di definizione per un motivo. In fase di bulk a me piace salire molto con la CG Ratio, quindi tenere la CG Ratio molto squilibrata nei confronti dei carboidrati questo a lungo andare può eh, direzionare il corpo verso un, una preferenza nell'utilizzo dei carboidrati come substrato energetico ok siamo sempre all'interno della Cigirazio 5-10 di cui ho già parlato c'è flessibilità metabolica ma buono vuoi nel lungo periodo continuando a insistere comunque un minimo il corpo si direziona in quel senso ecco lo stubborn fat inserito in un giorno off favorisce proprio questo sia indirizza il corpo verso l'utilizzo dei lipidi come substrato energetico e questo è sicuramente positivo perché logicamente quello che voglio fare è dire ok, durante l'allenamento andiamo uh, a utilizzare integrare i caldo perché è questo substrato che mi devi utilizzare ma fuori dall'allenamento cerchiamo di direzionare il più possibile il corpo all'utilizzo delle pidi, proprio perché questo è il mio obiettivo per scendere di bf in fase di cat. Ora nelle ultime fasi di cat in realtà non mi piace granché perché ha un impatto molto forte soprattutto a livello neurale uh, io solitamente vado a togliere il lit verso la fine, nelle ultime settimane prima della gara o prima comunque della top condition che vogliamo raggiungere con l'atleta um, proprio perché il lit innanzitutto impedisce il rallente processi di sovracompensazione del glicogeno, quindi sostanzialmente si vede che gli atleti fanno fatica a riempirsi a livello muscolare quando fanno tanto hit, eh, anche se scendono che è una bellezza a livello di BF, eh, poi soprattutto è molto stessante a livello neurale. Quindi, quando l'atleta nelle ultime settimane prima della gara ha già raggiunto l'overricine, perché nella maggior parte dei casi è così, eh, non voglio appesantire troppo. Mi deve tenere botta prima di iniziare lo scarico eh, a ridosso della gara. Quindi, normalmente quello che faccio è proprio questo, ossia, lo vado a togliere, però, se gli atleti mi reggono molto bene questo protocollo e parlo di atleti che anche vanno magari a lavorare preferiscono lavorare con volumi bassi e alimentazioni eh, comunque fortemente in ipocalorica anche con pochi carboidrati allora può essere un protocollo interessante da inserire proprio perché questi atleti saranno indirizzati sul consumo di grassi eh, non hanno un output troppo elevato per via dell'allenamento e questo protocollo sicuramente mi garantisce un boost metabolico da potervi dare ok ragazzi questo è tutto scrivete qua sotto nei commenti che cosa ne pensate in generale del protocollo e logicamente le vostre osservazioni, le vostre domande in modo da poter installare il nostro solito confronto e detto questo ci vediamo